0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, Curando o Trauma de Peter Levine. Estamos no capítulo 9 já, na página 101, vamos começar um capítulo novo hoje, penso que vai ser dividido em duas partes, que ele é um pouco longo. O nome do capítulo é Como a patologia se transforma em biologia, descongelamento. Então, no capítulo anterior, ele falou de como a biologia se transforma em patologia, que é o congelamento, e agora como a patologia se transforma em biologia, que é descongelar, né? sair daquela situação é, de, de congelamento que, segundo ele, é patológica, segundo o que ele vem abordando, né? E tem uma frasezinha aqui no começo que diz Energia é puro prazer, de William Blake. Vamos ver o que ele traz nesse capítulo. A energia vulcânica do trauma, discutida no capítulo 8, é presa pela associação ao medo e à imobilidade. A chave para mover-se pelo trauma é a dissociação da imobilidade, que normalmente é limitada no tempo e do medo que é associado a ela. Quando o um animal assustado sai da imobilidade, o faz com uma intensa prontidão para o contra-ataque, ou numa tentativa desesperada e indireta de fuga. Para o bem do animal, toda a energia que havia sido utilizada na luta ou na fuga desesperadas, antes de ele desabar ou congelar, reemerge explosivamente quando ele sai da imobilidade. Quando nós, humanos, começamos a emergir da imobilidade, com frequência somos tomados por súbitas e poderosas ondas de emoção. Como essas ondas não são expressas como atos imediatamente, essa energia pode ficar associada a enormes quantidades de raiva e terror. O medo e o medo da violência contra si e contra os outros reativam a imobilidade estendendo-a sob a forma de terror congelado, às vezes indefinidamente. Esse é o círculo vicioso do trauma. Nancy, reexaminada, um primeiro passo. Quando tentei ajudar Nancy a relaxar, no capítulo 2, ela começou a sair de sua reação de mobilidade que há muito tempo a dominava. A ativação e as emoções de raiva e terror que tinham sido mantidas bloqueadas durante a maior parte de sua vida e romperam dramaticamente. Nancy foi capaz, décadas depois, de dissociar sua energia congelada e de completar uma resposta ativa de fuga ao responder à imagem interna de um tigre que a atacava. Ao fugir do tigre imaginário... Nancy pôde mobilizar uma resposta intensa e biologicamente adequada que lhe permitiu, no presente, descarregar a ativação aumentada que havia sido liberada à medida que sua imobilidade começou a soltar-se. Nancy fez uma escolha fisiológica ao substituir naquele estado altamente ativado uma resposta de impotência por uma, causa, uma resposta ativa. O seu organismo estava aprendendo quase instantaneamente que não era ob obrigado a se congelar. O núcleo da reação traumática é, em última instância, fisiológico e é nesse nível que a cura começa. Tem uma figura 1 aqui, a biologia da transformação de Nancy. E é, tem aqui mobilidade, uma seta que vai para ativação que depois vai para fuga mal sucedida, fechando numa experiência de, de medo e impotência, voltando para imobilidade, né? E aí na lateral tem é, que daí não é mais um círculo, né? Que seria esse círculo vicioso do trauma, mas em uma linha reta, né? De imobilidade que vai para ativação, que vai para corrida, uma fuga bem sucedida e um ganho de poder. As fugas, forças subjacentes à resposta de mobilidade e as emoções traumáticas de terror, raiva e impotência são em última instância energias biológicas. O medo como acessamos e integramos essa energia é o que determina se permaneceremos congelados e sobrecarregados ou se nos moveremos e descongelaremos. Muita coisa está acontecendo conosco. Podemos vencer os nossos medos com o apoio e orientação adequados e podemos nos mover conscientemente para fora da resposta do trauma pelo uso pleno da nossa capacidade altamente desenvolvida de pensar e de perceber. Esse processo precisa ocorrer de maneira gradual e não abruptamente. Ao se trabalhar com as expressões altamente catárticas e voláteis de raiva, terror e desamparo, é melhor dar um pequeno passo por vez. O impulso para terminar a resposta de congelamento permanece ativo não importa quanto tempo tenha passado. O poder desse impulso se torna nosso maior aliado no trabalho com os sintomas do trauma quando aprendemos como utilizá-lo. O impulso é persistente. Mesmo que não façamos as coisas perfeitamente, ele sempre estará lá para nos dar outra oportunidade. A surpreendente cura de Nancy deveu-se ao timing crítico de sua fuga do tigre ter acontecido no auge de seu ataque de pânico. Era como se Nancy tivesse uma chance única de escapar e, de, e se curar, ou voltar a cair num redemoinho de potência, muito intensa e de ansiedade. Nos anos que se seguiram à sessão de Nancy, comecei a montar o quebra-cabeças da cura do trauma. Descobri que a chave estava em ser capaz de trabalhar de um modo gradual e suave com as poderosas energias atreladas aos sintomas do trauma. Marius, um segundo passo. A descrição da odisseia de um jovem ilustra um refinamento das estratégias para curar o trauma. Marius é um jovem esquimó, com vinte e poucos anos, franzino, inteligente, tímido e com aparência infantil, que nasceu e foi criado numa aldeia remota na Groenlândia. Quando lhe perguntei se poderia transcrever sua sessão para um livro, garantindo-lhe que alteraria seu nome e sua identidade, os seus olhos se arregalaram, e ele disse... Não, por favor, sei uma honra, mas por favor, use meu nome completo. De modo que se minha família e meus amigos da aldeia lerem o seu livro, saberão que é de mim que você está falando. Assim, essa é a história de Marius Inusutok Christensen. <risos> Enquanto participava de uma turma de treinamento em Copenhague, em Dinamarca, Marius falou sobre sua tendência a ficar ansioso e entrar em pânico, especialmente quando estava com um homem que admirasse e por quem desejasse ser aprovado. Sua ansiedade era sintomizada em seu corpo como um enfraquecimento das pernas e uma dor penetrante do lado de sua perna direita e frequentemente acompanhado por ondas de náusea. Enquanto falava de sua experiência, sua cabeça e seu rosto foram ficando muito quentes. Ele começou a suar e enrubeceu. Ao falar sobre essas sensações, ele relatou a seguinte história a respeito de um acontecimento ocorrido quando tinha oito anos. Marius estava voltando sozinho de uma caminhada nas montanhas, quando foi atacado por uma, tia, uma matilha de três cães selvagens que o morderam na perna direita. Ele se lembra de sentir a mordida, de acordar nos braços de um vizinho que lhe, e lhe vem a imagem de seu pai aparecendo na porta, aborrecido com ele. Mário se sente amargo, raivoso e magoado pela rejeição de seu pai. Lembra-se especialmente de que sua calça nova estava rasgada e coberta de sangue e está visivelmente perturbado enquanto descreve isso. Peço-lhe para dizer mais a respeito da calça. Ela era uma surpresa feita por sua mãe naquela manhã. Ela havia feito a calça especialmente para ele com a pele de um urso polar. A experiência dele muda dramática e claramente para o prazer e o orgulho. Mário sente-se empolgado e move seus braços para frente como se estivesse sentindo a maciez da pele e se aquecendo com o calor de sua nova calça. Esse é o tipo de calça que os homens da aldeia, os caçadores, usam. Ele fica mais empolgado e as descreve em detalhes claros e vívidos. Ele se imagina sentindo a calça com suas mãos. Eu pergunto, Marius, você pode sentir as suas pernas dentro da calça? Sim, eu posso sentir as minhas pernas. Elas parecem muito fortes, como as de um homem quando eles estão caçando. À medida que as imagens, as experiências de sensações corporais se desdobram, ele vê uma, extensa roxo, uma extensão rochosa. Peço-lhe que senta suas calças e depois olhe para as rochas. Minhas pernas querem pular. Elas parecem leves e não contraídas como habitualmente. Elas são como molas, leves e fortes. Ele relata a imagem de uma longa vara encostada numa rocha e a pega. Eu pergunto, o que ela é? Uma lança? Ele continua, eu estou seguindo um grande urso polar, eu estou com os homens, mas sou eu quem vai matá-lo. Movimentos muito pequenos podem ser vistos em seus músculos das coxas, pelva e tronco, quando ele imagina estar saltando de rocha em rocha seguindo a trilha. Eu o vejo agora, eu paro e miro com minha lança. Eu digo, sim, Sinta isso com todo o seu corpo. Sinta seus pés nas rochas, a força em suas pernas e o um movimento em suas costas e braços. Sinta todo esse poder. Essa cena, no tempo onírico, ajuda a estimular seus comportamentos instintivos e agressivos que foram bloqueados quando ele foi sobrecarregado pelo ataque dos cachorros. É auxiliando as respostas predatórias que conseguirá finalmente mobilizar os recursos para neutralizar o colapso de mobilidade e congelamento que ocorreu no momento do ataque. Ele diz, eu vejo a lança voando. De novo, podem ser vistos os pequenos ajustes posturais no corpo de Mários. Seus braços e pernas estão tremendo levemente. Incentivo a sentir essas sensações. Ele relata ondas de animação e de prazer. Eu consegui, eu o feri com minha lança. Eu pergunto, o que os homens estão fazendo agora? Esperando evocar novamente os impulsos predador, predatórios. Eles abrem a barriga e o tiram, e tiram o que está lá dentro. Então, tiram a pele para fazer calças e casacos. E então eles carregam a carne para a aldeia. Marius, sinta a sua calça com as suas mãos em suas pernas. Eu continuo ajudá-lo a criar um recurso com as sensações em suas pernas. Esses recursos vão aumentando com o tempo, ampliando gradualmente a possibilidade de fuga. Lembre-se de que com Nancy foi um caso de tudo ou nada. Os olhos dele se enchem de lágrimas. Eu pergunto, você pode fazer isso? Eu não sei, eu estou assustado. Sinta as suas pernas, sinta as suas pernas. Ele grita drama dramaticamente em esquimó, num tom cada vez mais alto. Sim, eu abro a barriga, há muito sangue, eu tiro as entranhas. Agora eu corto a pele, eu a arranco, ela brilha. É uma bela pele, macia. ela vai ficar muito quente. Novamente, o corpo de Marius estremece com tremores de animação, força e triunfo A ativação é bastante intensa e visível por todo o seu corpo. Ela está alcançando um nível semelhante ao de quando foi atacado pelos cachorros. Como você se sente, Marius? Eu estou com um pouco de medo. Eu não sei se já senti alguma vez uma sensação tão forte. Acho que está tudo bem. Na verdade, me sinto muito poderoso e cheio de energia. Eu acho que posso confiar nisso, eu não sei, é forte. Sinta suas pernas, sinta seus pés, toque a calça com suas mãos. Sim, eu me sinto mais calma agora, não tão ansioso, com mais força. Sim, bom, agora comece a andar de volta à aldeia. Eu estou dirigindo o homem cheio de novos recursos para o momento traumático. Passam-se alguns minutos e o tronco de Marius se flexiona e ele fica imóvel. A batida de seu coração se acelera e seu rosto se avermelha. Eu vejo os cachorros. Eles estão vindo na minha direção. Sinta suas pernas, Marius. Toque a calça, eu digo incisivamente. Sinta suas pernas e olhe o que está acontecendo. Eu estou me virando, me virando para trás. Vejo os cachorros, vejo um poste. Um poste de eletricidade. Estou me virando para ele. Não sabia que me lembrava disso. Mário empalidece. Eu estou ficando fraco. Eu comando. Sinta a calça, Mário. Sinta a calça em suas mãos. Eu estou correndo. A cor dele volta. Eu posso sentir minhas pernas. Elas estão fortes. Como no momento em que estava nas rochas. De novo ele empalidece e grita. Ah! Minhas pernas queimam como fogo. Eu não posso me mexer. Estou tentando, mas eu não consigo me mexer. Eu não posso. Eu não consigo me mexer. Ela está entorpecida agora. Minha perna está entorpecida. Eu não a sinto. Vire-se, Marius. Vire-se para o cachorro. Olhe para ele. Este é o ponto crítico. Estendo um rolo de papel toalha para Marius. Ele poderia ficar retraumatizado se congelar agora. Ele agarra o rolo e o estrangula, enquanto os outros membros do grupo, inclusive eu, olham com grande surpresa para sua força conforme ele torce o rolo e quase o parte em dois. Agora o outro, olhe para ele, olhe diretamente nos olhos dele. Desta vez ele solta gritos de raiva e de triunfo. Eu faço com que fique com suas sensações corporais por alguns minutos, integrando essa intensidade. Então, peço-lhe que olhe novamente. O que você vê? Eu os vejo. Eles estão mortos e sangrentos. Seu sucesso ao matar e, e viscerar o urso polar imaginário preparou para isso. Sua cabeça e seus olhos lentamente se viram para a direita. O que você vê? Eu vejo poste. Há pinos nele. Tudo bem, sinta suas pernas, sinta sua calça. Eu estou para lhe dizer que corra para que possa completar a resposta de corrida e fuga. Mas antes que eu o faça, ele exclama. Eu estou correndo, eu posso sentir minhas pernas, elas estão fortes como molas. Pode-se ver agora ondulações rítmicas por sua calça, à medida que todo seu corpo treme e vibra eu estou subindo subindo eu os vejo embaixo eles estão mortos e eu estou seguro ele começa a soluçar suavemente e esperamos alguns minutos o que você está experienciando agora parece que estou sendo carregado por braços fortes o homem está comigo nos braços suas mãos estão ao redor das minhas ele está me carregando em seus braços eu me sinto seguro Marius relata uma série de imagens de cercas e de casas na aldeia. Ele soluça suavemente. Ele está batendo na porta da casa da minha família. A porta se abre. Meu pai. Ele está muito perturbado. Ele corre para pegar uma toalha. Minha perna está sangrando muito. Minha calça está rasgada. Ele está muito perturbado. Ele não está bravo comigo. Ele está muito preocupado. Dói. O sabão dói. Mário soluça agora em ondas plenas e suaves. Dói, mas estou chorando porque ele não está bravo comigo. Posso ver que ele está perturbado e assustado. Eu sinto vibração e tremor no seu corpo todo. É uniforme quente. Ele me ama. Mário continua a tremer suavemente. Seu corpo começa subitamente a suar e pergunto a ele. Qual é a sensação corporal que você tem agora? Que seu pai o ama? Silêncio. Eu me sinto quente. Muito quente. E em paz. Eu não preciso chorar agora. Eu estou bem. E ele só estava assustado. Não é que ele não me ame. Pessoal, o capítulo continua, mas eu vou encerrar por aqui. Muito boa essa história do Marius, né? E aí, pelo que ele... Ele faz aqui, ele faz o Marius reviver a situação e ressignificar e experimentar fisicamente as respostas dessa imaginação que ele conduziu o né? Então, ele conduz o Marius a fazer uma, uma imaginação, uma finalização da situação de forma diferente e aí o Marius ressignifica a situação e até o final da, da imagem que é o pai olhando para ele que ele tinha um significado e que agora passa a ter outro. Espero que vocês tenham ótimas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio.